0: Kuckuck, der PR-Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider von K&K-Kommunikation. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Kuckuck-Hörer. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Luisa, vorneweg. Ihr kennt mich ja schon aus anderen Folgen. Und ich freue mich sehr heute über einen ganz besonderen Gast in unserem Podcast. Ich habe nämlich die große Ehre, heute mit Julia Keit zu sprechen. Sie betreibt den größten deutschsprachigen Blog für Naturkosmetik. Hallo, Julia. Hallo! Hi! Bevor ich dir gleich meine erste Frage stelle, möchte ich auch kurz ähm, für unsere Hörer ähm, dich vorstellen und deinen Blog. Du stellst auch deinen Blog aktuelle Entwicklungen und globale Trends in Sachen Naturkosmetik vor, bist auch selber ganz viel ähm, unterwegs für die Themen und ähm, das reicht von günstiger Naturkosmetik bis hin zu wirklich internationalen Luxusmarken. Bisher hast du schon an die 1800 Artikel veröffentlicht und ähm, bist sehr aktiv. Worüber wir heute sprechen wollen, ist über das blog ganz allgemein, über auch die Anfänge von deinem Blog, was sich so seit den Anfängen verändert und entwickelt hat und auch wie das blog eigentlich heute aussieht, ähm, neben den ganzen sozialen Medien, die das ja sicher auch sehr, wie wir wissen, verändern und darüber, wie man eigentlich eine gute Community aufbaut. Und außerdem, was für unsere Hörer auch besonders interessant sein könnte, geht es auch darum, was eigentlich gute Blogger-Relations oder Kooperationen ausmacht. Also ich freue mich sehr auf das Gespräch und ähm, ja nochmal ganz herzlich willkommen. Ich würde jetzt ganz gerne mal direkt einsteigen ähm, mit der Geschichte, die dein Blog schon zurückgelegt hat. Und zwar hast du den ja bereits 2010 gegründet. Wie kamst du dann ja. eigentlich damals dazu, ähm, einen eigenen Beauty-Blog zu gründen?
1: Genau, das ist eine echt gute Frage, weil vor zehn Jahren ist es ja im Prinzip auch noch so gewesen, dass Blogs überhaupt nicht mit einer Geschäftsidee verbunden waren. Also bei mir war es auch so, dass ich beruflich was komplett anderes gemacht habe. Ich war ja davor in der Finanzbranche tätig, bin aber eigentlich Kunsthistorikerin. Also ich bin eigentlich jetzt nicht, also ich komme nicht aus der Beauty Industry ähm, und habe da so also jetzt nicht gearbeitet. Aber ähm, nachdem ich sozusagen eine Sinnkrise hatte in meinem Leben und mich gefragt habe, was aus meinem Leben so werden soll, beruflicherseits, ähm, habe ich dann auf einer Reise meinen Blog gestartet. Und ähm, das Thema Beauty begleitet mich im Prinzip, seitdem ich Teenager bin, immer wieder und ganz stark. Und deswegen habe ich dem im Endeffekt in dieser, ich sag mal, Pause, die ich beruflich da irgendwie mir nehmen musste, habe ich sozusagen diesen alten Kanälen, in, also in diese alten Leidenschaften von mir so einen Kanal geben können. Und das ist wirklich extrem spontan passiert. Also ich war in England und es war wirklich so, ich bin morgens aufgewacht und habe dann diesen Blog, damals ja noch über WordPress.com, einfach aufgesetzt, den Namen erfunden, innerhalb von fünf Minuten <lacht> Und zack, geht's los.
0: Und seitdem das hast du nie wieder aufgehört, auf hast den Griffel quasi nie wieder abgelegt. Ja.
1: <lacht> wow. ja, aber es ist echt, das ist echt unglaublich, weil es wirklich so war, weil ich davor einfach immer so gedacht habe, hm, was soll nur beruflich aus mir werden? Und ähm, jetzt habe ich das eine aufgegeben, was ich ja eigentlich erfolgreich gemacht habe, aber was mir eben überhaupt nicht entsprochen hat, also zumindest nach einer Weile nicht mehr entsprochen hat. Und auf einmal ist das sowas passiert. Und ich meine, es war wirklich so. Es gibt keinen Tag äh, an dem ich nicht an meinem Blog gedacht habe seitdem. Wow. Und das ist wirklich toll,
0: das ja. ist ja großartig. Ja. Und das Thema ähm, Kosmetik, war das von, also hat dich das schon immer interessiert oder hat sich das wirklich auch nochmal sehr intensiviert jetzt ähm, seit
1: du den Blog hast? Ja. Also es hat sich auf jeden Fall total intensiviert. Aber interessiert hat es mich ehrlich gesagt schon, seitdem ich 15 war. Also warum auch immer. Also ich komme jetzt nicht aus einer Familie, wo das irgendwie besonders großes Thema war. Auch meine Mutter ist jetzt nicht jemand, der so wahnsinnig, also so Basics klar, aber der so wahnsinnig kosmetik ist. Aber mich hat das Thema irgendwie gepackt und zwar über das Thema Parfüm. Und ich habe ja, ich bin ja nicht mehr so ganz jung und deswegen kam Ende der 80er, Anfang der 90er, konnte man so kleine Parfümminiaturen sammeln. Und das war ein beliebtes Hobby und das habe ich gemacht und ich habe dann mich darüber einfach unheimlich in diese Parfümwelt eingelesen auch, weil mein Vater hat mir dann dachte um Gottes Willen, dem Mädchen muss man irgendwelche Bücher dazu schenken, damit es nicht ganz verloren geht in dieser Beauty-Welt. Und dadurch habe ich dann auch tatsächlich so mein Parfümwissen aufgebaut, obwohl ich dann halt noch Teenager mhm. war. Und dann habe ich natürlich, Beauty ist natürlich so ein Thema, was jetzt ähm, in meiner Umgebung jetzt nicht so den höchsten Stellenwert hat. Also, Beauty ist eher was für Leute, die vielleicht nicht so ja nicht so viel Grips im Kopf haben. Ich drücke es mal so aus. Und naja, und deswegen hatte ich immer auch so ein bisschen Scham vielleicht fast vor diesem Thema, zumindest diese Leidenschaft so öffentlich äh, mhm. zu machen. Und als dann so Anfang der 2000er ähm, Beautyforen aufkam, Kam, war das für mich echt wie so ein, wow, endlich kann ich mit jemandem meine Leidenschaft teilen. Es gibt mehr, die so verrückt sind wie ich. Und deswegen, da war ich dann bei die Beauty-Junkies und so. Und im Endeffekt ist es dann ja auch von diesen Foren in die Blockwelt reingegangen. Und deswegen das Thema hat mich eigentlich immer begleitet. Also auch wenn ich im Urlaub war oder eben auf Reisen oder auch auf Geschäftsreisen, ich habe immer geguckt, dass ich irgendwo noch in ein Beauty-Geschäft komme und da irgendein spezielles Produkt, was halt irgendwie eine Limited Edition war oder irgendwas, besondere Marke, dass ich das irgendwie kaufe. Und deswegen ist das echt ein, also dieses Beauty-Thema begleitet mich schon so lang und deswegen musste es dann ein Beauty-Blog werden. Cool. Ja. Wie
0: hast du das dann dann geschafft, dich als Marke aufzubauen? Also weil am Anfang war das ja wahrscheinlich eher ein Hobby und jetzt ja. mittlerweile ist es ein Business. Also kannst du vielleicht dazu kurz was sagen,
1: wie, wie du das geschafft hast? Genau. Ja, heutzutage würde ich das natürlich ganz anders denken. Da würde ich auch auf solche Dinge wie Markenaufbau denken und solche Sachen. Damals war das ja ein Hobby. Ich meine, da habe ich das beauty Beautyjagd genannt, weil ich dachte mir, ja, Julia jagt halt immer nach Beauty. Ähm, los geht's. Ne? Lustigerweise passt der Mar also der Name immer noch total gut. Und es ist eigentlich auch genau mein, ähm, ich, tatsächlich mein Markenkern. Ne? Man könnte ja denken, dass mein Blog eigentlich... Green Beauty heißen müsste oder sonst irgendwas. Ne? Also irgendwie organic oder irgendwie. Ne? Aber ich glaube tatsächlich, dass, der, dass das, was mich wirklich antreibt, ist dieses Finden von neuen, spannenden Beauty-Produkten. Und die müssen für mich aber eben Naturkosmetik sein. Und das liegt eben daran, dass ich, ähm, und da kommen wir natürlich auch zu der Markenentwicklung dann hin, ähm, dass ich mich mit Inhaltsstoffen auseinandergesetzt habe. Also so wie ich als Teenagerin dann Parfümgeschichte für mich entdeckt habe, ist das dann so gewesen, dass ich, wenn ich Produkte auf meinem Blog vorgestellt habe, noch hobbymäßig, ne, dass ich dann irgendwann mal gedacht habe, hm, schon komisch, du stellst mir die Inhaltsstoffe vor und dann sagst du, ja, es gefällt dir das und das vielleicht nicht so gut, aber naja. Und ähm, im Endeffekt ist dann relativ klar innerhalb von wenigen Monaten bei mir geworden, okay, es muss Naturkosmetik sein. Und das ist eigentlich das, was mich wirklich bewegt. Und dann auch Nischenbrands, weil... Ähm, da einfach ganz persönliche Gründungsgeschichten dahinter stehen. Und ich mag halt auch Geschichten total gern. Und so ist es dann halt, hat sich da eins zum anderen ergeben, was jetzt mein Markenkern ausmacht. Was im Endeffekt so eine Intuition war mit diesem Beauty-Jagd, was auch immer noch passt. Weil immer, wenn ich irgendwo unterwegs bin, so wie jetzt auch in Seoul und in Tokio, bin ich halt tatsächlich auf Beauty-Jagd, Messen bin oder auf äh, Store-Checks oder was auch immer. Und von daher ist dieser Markenkern, innovative neue Produkte zu finden, im Bereich bei mir jetzt Naturkosmetik, war quasi eine intuitive Sache, aber im Nachhinein würde ich sagen, war es gar nicht schlecht getroffen. Cool. Also, und wie, wie kam ja. es,
0: dass du wirklich jetzt auch ähm, damit so erfolgreich geworden bist? Also hast du einen sehr journalistischen Ansatz, vielleicht auch gegenüber anderen Bloggern und dir ist es einfach wirklich sehr wichtig, ähm, die Produkte auch genau zu untersuchen und auch zu gucken, was wirklich drin steckt. Also oder ja. das ist so dein, mhm. ähm, weil es weil ja schon sehr, also das ist ja einfach klasse, wenn, ja. wenn man mal sagen kann, so ein Blog entwickelt sich so erfolgreich, aber da gehört natürlich auch ähm, ganz viel an, an der Leistung, an der Eigenleistung
1: ähm, dazu. Total. Also das eine ist natürlich, das ist ganz langweilig und es das heißt Durchhaltevermögen. Ne? Also, weil es gibt halt immer extrem viel. Schwächen und Niederlagen, die man auch erleidet oder sonst irgendwas. Und da muss man drüber hinwegkommen. Und mein Rezept dafür ist, dass man ein Thema nimmt, mit dem man sich halt wirklich auch leidenschaftlich verbunden fühlt. Also wenn ich zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, gerade irgendwie äh, irgendwelche geschäftlichen Absagen habe oder sonst irgendwas oder keine Ahnung, dann, dann zieht mich dieses Thema, hält mich dann so bei der Stange. Und ich glaube, das ist das, was Leser auch spüren. Und Leidenschaft zum Thema ist, glaube ich, das, mit was es bei mir alles begonnen hat, dass Leser, also noch potenzielle Leser im Endeffekt, so gespürt haben, dass ich voll hinter dem Thema stehe, dass das nicht nur so ein Thema ist, um sich selbst darzustellen, sondern dass das eine Sache ist, halt so nerdmäßig, muss ich halt sagen, es hat schon sowas geek nerdmäßiges das so wichtig ist, dass ich auch tiefe Recherchen mache, weil ich, ähm, weil mich das halt auch selbst so interessiert und dann teile ich das auch, auch gern. Das ist auch so, was ich wirklich gerne mache, dass ich dieses Wissen teile. Und ob das jetzt ein journalistischer Ansatz ist, ich weiß es gar nicht. Denn ähm, also Journalisten dürften ja könnten ja vielleicht über Marken in dem Fall ja nie so schreiben. Das ist ja eine neue Art, sag ich mal, journalistischer Form. Ne? Und ähm, von daher ist es tatsächlich, betrachte ich es eher als so eine Art, ja, ja, leidenschaftliche Recherche, die da im Endeffekt mich ausgemacht hat, was oder immer noch ausmacht, was Leser dann auch angezogen hat, weil die dann irgendwie merken, ah, hier wird äh, fundierter äh, recherchiert sozusagen. Also es bedeutet nicht, dass ich immer Recht habe, aber dass die sehen schon, dass ich da irgendwie ähm, auch Lust auf das Thema habe und auch Lust auf mehr Wissen
0: mhm. habe. Ich glaube, den Punkt, den du da angesprochen hast, der ist grundsätzlich einfach so super wichtig, dass man ähm, hinter dem total steht, was man macht und dafür brennt. Also ich glaube, dass das Leute immer ja. merken und auch die die Leserschaft, die ich Community glaube ich, glaube ich. wahrscheinlich immer spürt, ob derjenige wirklich mit Herzblut dahinter ist oder das so mhm. ähm, ja so strategisch ja, das aufzieht. Ist diese,
1: ja, ja genau, das ist diese viel beschriebene Authentizität, das glaube ich ehrlich gesagt auch genau, weil, weil weil es ist einfach, ich glaube, dann merken die Leute einfach ja, die mag dieses Thema so sehr gerne und das ist mir auch wichtiger als ich selbst zum Beispiel das, das ähm, ja, also das ist tatsächlich auch so ein Credo meines Blogs, würde ich sagen. Selbst wenn mich kommt jetzt auch vor, na ne, PR-Firmen verärgern, <lacht> <lacht> das gibt's auch. Aber wenn das Produkt wirklich toll ist, dass ich dann trotzdem nachschreibe. Mhm, schreibe, ja. also das, weil weil ich wirklich mich dem dem Produkt oder der der, wenn ich denke, okay, es ist ein so wichtiges Produkt, das muss einfach auf meinem Blog kommen, dann mache ich es trotzdem. Und das ist, glaube ich, sowas, so eine Art Loyalität dem Thema gegenüber. Selbst wenn Leute, ich sag mal, es sind ja manchmal Einzelpersonen, die einfach mal ein Missverständnis passiert oder es sind nichts, also wenn, wenn einfach so Dinge passieren, wo ich so denke, oh je, eigentlich sollte man sowas gar nicht mehr unterstützen. Aber ich denke dann, okay, es ist aber wichtig für das Thema und dann ist mir das Thema so wichtig. Und ich glaube, das spüren Leser zum Beispiel ja, auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, wenn wir ja. jetzt mal unser Blog Business so allgemein angucken oder die, die Blogs, ähm, dann bist du ja eine der, der ersten Stunde, die das von Anfang an so mitbekommen hat. Ähm, was hat sich denn aus deiner Sicht so bei dem Blog Business verändert jetzt, seit du begonnen hast? Was ist dir, was, was findest ja. du ganz augenscheinlich und was beeinflusst vielleicht auch so dein,
1: deine tägliche Arbeit? Ja, ich meine, äh, am Anfang war es halt auch einfach gar kein Business. Ne? Es war halt, ich sag mal, 2010, als ich angefangen habe, überhaupt gar nicht möglich oder hier in Deutschland nicht möglich, ein Business daraus zu machen oder ganz schwierig nur. also Und das hat sich ja im Endeffekt auch das Ganze, dass es überhaupt überhaupt so sich professionalisiert hat, das Ganze, das ist ja eine der Hauptentwicklungen, würde ich sagen, die stattgefunden hat so 2013 vielleicht, 14 als das so richtig losging, dass Firmen auch ähm, das schon mehr wahrgenommen haben, also auch in der Nachhaltigkeitsbranche, die ja leider, muss ich so sagen, nicht immer vorne dran ist, was so naja, Technikthemen oder wie auch immer man es nennt. Internet ist ja irgendwie für mich nicht nur Technik, sondern Kommunikation. Aber aber ähm, dass man da eher Scheu hat. Und das, das hat schon eine Weile gedauert, bis die ähm, dann so weit waren. Und von daher, dann konnte es ja überhaupt auch erst ein Business werden. Und dann hat sich natürlich das Ganze diversifiziert durch all diese äh, Social-Media-Plattformen wie Instagram, YouTube und Pinterest, alle, die es gibt, twitter ähm, dass es sozusagen ja nicht mehr nur Blogs gibt, sondern sogar ähm, sehr viel mehr Art, wie du Mikroblogging betreiben kannst oder wie auch immer du es nennst. Und von daher kann man auch gar nicht sagen. Also, ich sage immer noch trotzdem Blogger, aber ich, ich nenne auch instagram manchmal Blogger. Aber, aber im, im Grunde, mir kann man auch Content-Creators sagen, dann, dann betrifft es irgendwie alle. Im Grunde ist das einfach sehr viel breiter geworden, das ganze Feld. Und ich würde sagen, so viele neue Blogs gibt es in den letzten Jahren ja gar nicht mehr, weil es ja auch unglaublich schwierig ist, sich durchzusetzen. Also da muss man einfach sagen, da hatte ich den Startvorteil, dass ich früh dran war. Denn wer jetzt einen Blog aufsetzt, das ist echt nicht einfach. Also es ist nie einfach, aber es ist noch schwieriger, ähm, überhaupt gehört zu finden in all dem, was passiert. Ich meine, das ist auch jetzt bei Instagram genau das Gleiche. Da war es am Anfang auch sehr viel einfacher, Follower zu gewinnen. Und jetzt ist das ja so irre breit, dass, dass, dass es schwieriger ist, da nach vorne zu kommen. Und auch da professionalisiert sich das Ganze ja gerade schon wieder weiter, auch indem man zum Beispiel einfach äh, bei Instagram oder Facebook dann jeweils halt auch Reichweite kauft, indem man sozusagen das auch mit dem Ganzen mit Geld nachhilft sozusagen. Und das sind schon wirklich große Entwicklungen, die komplett äh, am Anfang nicht abzusehen waren, würde ich Wie sagen. Wie
0: schafft man es dann trotzdem, also unabhängig also unabhängig davon, ob man jetzt gerade einen Blog Gründet, sondern wenn man zum Beispiel davon ausgeht, dass man den Blog schon länger hat, ähm, wie schafft man es denn, mit dem dann aus der Masse herauszustechen? Also, was findest du auch selber persönlich wichtig,
1: wenn du andere Blogs liest? Worauf achtest du zum Beispiel? Ja, ja. Also, tatsächlich achte ich enorm darauf, dass Persönlichkeit dahinter steckt. Also, und äh, Persönlichkeit jetzt nicht in so einem Mainstream-weichgespülten äh, Sinn, sondern wirklich, dass ich merke, oh, da ist eine Person mit, mit mir auch Ecken und Kanten und die zeigt sich im Endeffekt auch so. Und ich glaube, das ist wahnsinnig interessant, weil erst dann wird so Themen wie Beauty, Beauty kann man ja von tausend Seiten angehen, aber wenn ich immer nur das gleiche lesen muss zu einem Produkt, dann finde ich das grauenvoll langweilig. Und ich finde es natürlich spannend, wenn jemand seine wirklich eigene Note damit reinbringt. Und ich glaube, das ist zum Beispiel sowas, auch nur dann kann man, glaube ich, auch durchhalten durch so Flauten, wenn man bei sich selbst ist und ähm, wenn man irgendwie da gut dabei ist. Und ich glaube, das spüren Leser natürlich auch, dass, 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 dass du irgendwie gut mit dir dabei bist, dass du so ein Typ bist. Bei mir wissen das die Leserinnen im Endeffekt vielleicht auch ein bisschen, wer ich so bin, weil ich dann halt durch meine Art der Schreibe zeige, wie ich als Persönlichkeit ja. optige.
0: Also nahbar, da nahbar muss man... zu sein eigentlich ja. und...
1: Nahbar, aber, aber man muss meiner Meinung nach gar nicht unbedingt ähm, erzählen, was weiß ich, mein Freund XY oder das. Also ich glaube, dass man gar nicht zu sehr privat werden muss und man kann trotzdem sehr nah sein, indem man ähm, eben nicht unbedingt jede Kleinigkeit aus seinem Alltagsleben teilen muss. Kann man auch natürlich, also es gibt eben verschiedene Ansätze, aber wenn ich darauf achte, was mir wichtig ist, dann möchte ich die interessanten Dinge aus dem Leben erfahren. Und ähm, die, wo ich sehe, oh, da steckt eine Persönlichkeit dahinter. Und dann lese ich den Blog unter Garantie oder den Instagram-Kanal oder was auch immer. Ja.
0: Wie ähm, ist es eigentlich mit, mit einer Community? Also wie, wie schafft man es denn, wenn man jetzt vielleicht auch anfängt? Oder wie war das bei dir damals? Wie hast du die, die Leute erreicht? Also wie, ähm, wie hast du deine Community so über die Jahre aufgebaut, sodass die jetzt auch ähm, herangewachsen ist zu so vielen Leuten, mhm. die dir folgen? Also du hast ja eine sehr große Community ja. mittlerweile.
1: Ja, genau. Also am Anfang... Ähm, war das tatsächlich eben noch einfacher, weil die Leute tatsächlich auch von Foren ähm, mit einem mitgekommen sind. Also wenn man da, sag ich mal, ein bisschen bekannter war, also das ist, ich war nicht so wahnsinnig bekannt in Foren, aber zum Beispiel ich denke immer an Magimania oder so, die war so bekannt in diesen Foren, da war es dann relativ einfach, also relativ einfach, ist gut, aber einfacher als heutzutage die Leute da so einfach mitzuziehen. Heute muss man wirklich so ähm, grundsätzlich neu aufbauen und ähm, dann, ich glaube, dass die Kommentare einfach auf Instagram oder Facebook oder also auf den Social-Media-Plattformen wesentlich besser funktionieren, weil es auch einfach unkomplizierter ist, da einfach mal äh, schnell was hinzuschreiben. Und bei mir war das natürlich, damals gab es das ja alles noch nicht, als ich angefangen habe. Da waren tatsächlich einfach die normale Kommentarfunktion, auf dem Blog waren es nicht wichtig. Und da konnten sich dann eben auch also, wenn ich sozusagen was hingeschrieben habe, was relativ, ja, was authentisch rüberkommt, was interessant war, oder was auch vielleicht Leute verwundert hat oder was auch immer, weil, weil sie es so nicht kannten, dann konnten die ja da einen Kommentar abgeben. Und entsprechend hat sich da natürlich, und dann habe ich darauf geantwortet, zum Beispiel, wenn sie eine Frage haben, das passiert ja heute auch noch, per Mail einfach, ähm, dass die Leute dann nachfragen bei mir, aber ich habe die und den Hauttyp. Welchen Sonnenschutz würdest du dann eher empfehlen, A oder B, was du da geschrieben hast? Das hat sozusagen früher in meinen Kommentaren ja stattgefunden. Ne? Und da konnte dann natürlich auch jeder mitlesen. Und dadurch hat sich natürlich da auch so eine äh, interne Community entwickelt, weil die dann auch wussten, ah, die und die mag immer gerne die amerikanischen Marken und ah, und die und die geht lieber günstig einkaufen. Und dadurch war natürlich auch in der Community Personality vorhanden. Das wusste man dann natürlich auch. Und ich glaube, dass das auch... Ähm Toll ist, wenn, wenn Leser so mitmachen und eben nicht nur hinschreiben, toller Blogpost, ist auch schön zum Feedback, aber auch wirklich ihr, ihr Wissen wiederum teilen. Und ich glaube, das ist das Faszinierende, dass halt dieses Wissen der Leserschaft, das ist so wertvoll, dass das halt dann auch noch geteilt Wie
0: wird. beobachtest oder wie würdest du das allgemein bewerten, ähm, heutzutage, wie wichtig ist Social Media ähm, für einen Blog? Also funktionieren Blogs auch ohne Von. Social Media? Kann das überhaupt noch funktionieren?
1: Hm. Ja, also schwierig, würde ich sagen. Also, es geht vielleicht schon, wenn man in irgendeiner Weise anders vernetzt ist. Aber man muss irgendwie vernetzt sein. Ob es dann, selbst wenn man im Offline, es gibt ja Personen, die sind im Offline-Leben wahnsinnig gut vernetzt. Ne? Wenn die in einer Szene unterwegs sind und so, und die kennen da wirklich 500 Leute in dieser Szene, dann kann es auch mit dem Blog ohne ein, ich sag mal, Facebook oder, oder Instagram funktionieren. Aber man muss irgendwo vernetzt sein. Und da die meisten Leute aber nicht 500 Leute so leicht kennen, muss man irgendwo, LinkedIn ist ja auch noch sowas, wenn man eher fachlicher bloggt oder so. Ähm, dann, man muss irgendwo sich vernetzen, weil ansonsten wird es schwierig, überhaupt Leser auf deinen Blog zu locken, weil Google natürlich am Anfang dich auch nicht so wahnsinnig hoch rated, weil dein Content noch überhaupt gar nicht bekannt ist, letztlich. Also weder bei der Suchmaschine, noch bei Lesern. Und das ist einfach schwierig und da geht es meiner Meinung nach ohne Netzwerk. Was sind denn deine, Egal, was was sind deine liebsten Social-Media-Kanäle? Was verwendest du so aktuell? Ja. Mittlerweile eigentlich Instagram, mhm. muss ich sagen. Also das hat das, das, am Anfang ähm, habe ich da, da ein bisschen gezögert, weil es gar so optisch ist, die Plattform. Aber man kann eben, das ist toll, im Grunde alles damit machen. Es gibt da auch Fachartikel. Also ich folge da auch Chemikern zum Beispiel, die da wirklich auch Fachartikel im Endeffekt publizieren. Also es ist gar nicht nur, dass man sagen kann, ja, Instagram ist jetzt nur so eine optisch-oberflächliche, langweilige Plattform. Ja, das mag es sein, hauptsächlich, aber es gibt die Nischen und da kann man auch ganz tolle Texte zum Beispiel auch finden. Also Und deswegen ist sowas, finde ich mittlerweile, Instagram auch deutlich spannender als Facebook, weil, weil da irgendwie, ich weiß es nicht, irgendwie ist da nicht so... Da
0: gibt es eigentlich kaum mehr Interaktionen, oder? Das finde ja, ich auch exakt. total interessant, genau. dass man das Gefühl hat, die ganzen Leute ja. sind eigentlich umgezogen. Also auf Facebook informiert man ja. sich noch ja. und liest halt Artikel genau. und... Ja, folgt den ja. Medien, aber so richtig, auch keiner möchte da mehr wirklich selber was posten. Ja, genau, genau, das sehe ich ja. genauso. Und auf genau. Instagram finde ich die Entwicklung persönlich ganz spannend, weil ich den Eindruck habe, früher wurden wurden nicht so ausführliche Kommentare zu den Fotos geschrieben und mittlerweile mhm. sind es ja richtig ja. lange Beschreibungen, also nicht mehr ja. nur Hashtags, sondern wirklich ganze Texte. Nee. Und die werden aber offensichtlich
1: auch gelesen. Also da findet ja auch eine totale Interaktion ja. statt. Ja. Absolut, ja, finde ich auch. Und ich glaube, genau das ist es halt, dass man am Anfang so dachte, ich vielleicht auch, also jetzt vor x Jahren, oh mein Gott, ne dass das nur so eine Fotoplattform ist, aber es ist eben nicht mehr nur eine mhm. Fotoplattform, sondern die catches sind halt mittlerweile auch richtig wertvoll und man kann richtig tolles Wissen damit ja. auch bekommen Also von daher...
0: Ja, ja, zu dem Punkt, das knüpft jetzt eigentlich gut an die nächste Frage an, und zwar, wie hältst du dich denn ähm, auf dem Laufenden? Also wie schaffst du es dann, dass, dass du irgendwie immer auch Bescheid bekommst über aktuelle Trends, dass du up-to-date bist und natürlich deine Leser auch über die relevanten neuen Entwicklungen auf dem Laufenden hältst.
1: Ja, also ich bin halt, also man muss dazu sagen, ich bin ein absoluter Lese-Junkie auch. Also ich lese wahnsinnig viel, das war auch schon immer so. Und ähm, von daher, also ich habe tatsächlich so, um die Blog zu lesen, verwende ich die App BlogLowin auch weiterhin. Ähm, und um da sozusagen auch international, ich lese also auch wahnsinnig viele internationale Blogs, um da auf dem Laufen zu bleiben, was ist in den USA gerade angesagt in der Beauty-Szene, was ist in Frankreich los und natürlich habe ich auch, muss ich zugeben, einen riesigen Instagram-Feed, der zwar mit diesen ganzen Algorithmen im Endeffekt nicht mehr so ganz stringent durchlesbar ist, aber man kriegt natürlich auch darüber wahnsinnig viel mit. Und dann habe ich auch Twitter und Twitter ist dann für mich auch tatsächlich wichtig, um mehr so in der Beauty-Industry ähm, weil die ist da interessanterweise sind die Beauty Insider, sag ich mal, also die, die in der Industrie arbeiten, sind ganz viel auf Twitter und da kriege ich dann erst die Fachartikel oder über neue Rohstoffe oder sowas. Also von daher habe ich da sehr viele Kanäle und sehr viele Leselisten überall und ich verbringe mindestens am Tag eine Stunde, wenn nicht sogar mehr, wahrscheinlich sogar wenn ich ehrlich bin mehr, wirklich mit Lesen und äh, Informationen zusammensammeln und News ähm, ja Liest du selber viele ja. andere Blogs auch? Mhm. Ja, ja, ja. Also ich tue es noch immer, wiewohl man ja es sagen muss, dass die Bloganzahl sich durchaus reduziert hat. Ne? Also es gibt ja gar nicht mehr so viel. Also gerade nach der Datenschutzverordnung sind viele von den teilweise auch echt charmanten Hobbyblogs ähm, irgendwie weggebrochen, und ähm, die sozusagen diesen ganzen Aufwand nicht noch machen wollten und es tut mir ein bisschen leid muss ich sagen weil ich halt schon tatsächlich gerne auch Blogs lese aber ich lese halt ehrlich gesagt auch alles andere man kann es mir eigentlich in jeder Form angedeihen lassen auch YouTube also ich mag auch Bewegbild sehr gerne ich bin auch viel auf YouTube unterwegs also und schaue mir da was also insbesondere was wirklich jüngere Leute machen also ich meine jetzt wirklich jüngere so im Teenageralter was die so äh, treiben yeah.
0: Wenn es jetzt um Netzwerkpflege geht, ist es dann wichtig, dass man sich auch hin und wieder persönlich trifft? Also wie wichtig ist es tatsächlich, Leute auch face-to-face ähm, -face mal kennenzulernen?
1: Also mir persönlich ist das äh, extrem mhm. wichtig. Also ähm, ich, ich lerne wirklich äh, gern Leute kennen. Und ich glaube, das ist auch äh, eines dieser Punkte, äh, wie man gut netzwerkt. Ne? Dass man Lust hat auf neue Leute kennenlernen. Und die äh, auch mal nicht nur im Internet über Chats oder über was auch immer Messages ähm, kennenzulernen und auch wirklich mal in echt. Ich meine, am Anfang, also früher Blogger Events also wirklich noch exotisch waren, so 2011, 12, als sowas kaum gab, da war das im Endeffekt eine super gute Gelegenheit mal die Blogger Kolleginnen in live kennenzulernen. Und ähm, dadurch war das schon auch spannend, zu diesen Events auch hinzugehen, um mal die anderen auch zu sehen und in echt kennenzulernen, um das Bild abzugleichen mit dem, was man im Internet hat. Und deswegen denke ich, ist es wahnsinnig wichtig, Leute in echt kennenzulernen, einfach weil man im Internet ja immer nur einen Teil seiner Seiten irgendwie darstellt oder mehrere Teile, aber nicht so vollständig das Bild. Und deswegen, ich liebe es, dieses Bild vollständig zu haben. Und deswegen, ich fahre ja auch zum Beispiel viel auf Messen. Und da ähm, lerne ich ja nicht nur Unternehmen kennen, aber zum Beispiel auch Agenturen lerne ich kennen und dann meine Kolleginnen lerne ich kennen. Und ähm, das macht mir schon wahnsinnig viel Spaß. Also das ist schon schon was, was ich auch echt liebe. Also ich, ich mag gerne Menschen. Was sind ja. denn so für dich aktuell die
0: spannendsten Beauty-Events, zu denen du immer wieder fährst oder die so gesetzt sind jedes Jahr?
1: Ja, also da, da muss ich natürlich sagen, ähm, das hätte ich früher anders beantwortet als jetzt. Also jetzt ist es für mich ganz klar, sind es im Endeffekt Fachmessen. Mhm. Und, da ist es, und das hätte ich früher anders beantwortet, weil da wären das vielleicht, sage ich mal, tatsächlich so ähm, Blogger-Events gewesen. Aber die sind für mich persönlich natürlich mittlerweile nicht mehr so interessant. Weil ich meine, ich bin jetzt seit knapp zehn Jahren dabei. Ich kenne echt mich, ich sag das jetzt so unbescheiden, mich relativ gut aus. Ähm, da ist es, für mich muss dann so eine Veranstaltung einen Mehrwert bieten. Und zum Beispiel eine Messe bietet halt den Mehrwert für mich, dass ich dort halt ähm, neue Sachen kennenlernen kann, also neue Produkte. Oder eben, wenn ich auf einer Rohstoffmesse bin, dann neue Inhaltsstoffe wegen mir. Und für mich muss dann ein Event, also auch ein Presseevent, schon so sein, dass ich dann wirklich eine spannende neue Insights bekomme. Und dann gehe ich dahin. Und dann ist das für mich auch definitiv gesetzt. Klar, also wenn du jetzt konkret fragst, also Vivaness ist natürlich für mich als Naturkosmetik-Bloggerin im Februar in Nürnberg, also die Messe für Naturkosmetik, ist für mich also enorm wichtig. Das ist wirklich wichtig. Was auch für mich wichtig ist, ist die In-Cosmetics. Das ist eine Rohstoffmesse weil da natürlich ganz viel über, äh, über Trends im Endeffekt schon nachgedacht wird. Also da bin ich gern ganz nah am Puls, sag ich mal. Und da ähm, ist es natürlich so, dass man da natürlich im Endeffekt nur noch mit Fachleuten zusammen ist. Und das meine ich, das ist diese Entwicklung, das hätte ich früher anders beurteilt, aber im Endeffekt ich, habe ich mich natürlich auch weiterentwickelt. Also ich bin jetzt auch nicht mehr eben die Hobbybloggerin, sondern ich habe so viele Produkte auch getestet und so viel darüber gelesen. Und ich weiß natürlich, es gibt noch wahnsinnig viel zu lernen, weiterhin jeden Tag. Ne? Aber trotzdem, dann tauscht man sich ähm, im Endeffekt halt gern auch mal mit Leuten aus, die auch in, im Fach sozusagen mhm. drin sind. Deswegen sind diese Events für mich natürlich dann sehr spannend.
0: Also, wie kommst du denn überhaupt mit, mit ähm, Kunden zusammen? Also machst du selber auch viel Akquise oder ist es mittlerweile so, dass, dass du auch sehr viel
1: kontaktiert wirst und dich da gar nicht mehr so sehr drum kümmern musst? Ja, also das hat sich bei mir im Endeffekt auch so entwickelt. Am Anfang, als das Blog-Business ja noch kein Business war, sondern nur ein Blog, ähm, war es bei mir im Endeffekt so, dass ich ja dadurch, dass ich ja immer alles irgendwie, irgendwie, ich hatte sehr viele Nachfragen zu den Produkten und ähm, bin dadurch natürlich auch einfach, indem ich dann die Agenturen oder die Pressemitarbeiter oder je nachdem, wer da eben dafür zuständig ist, kontaktiert habe, dann wussten die schon, naja, seiten aber irgendwann mal, ah ja, jetzt kommt wieder Julia Keib mit ihrer Spezialfrage, <lacht> oh je. Also nicht oh je, aber, aber <lacht> im Endeffekt hat sich das so entwickelt, dass die Leute mich dann natürlich auch kannten, mhm. ne? Dadurch ähm, habe ich natürlich auch einfach Kontakte aufgebaut und bin dann auch mal zu denen hingefahren, habe ihr Unternehmen kennengelernt. Und dadurch ähm, haben sich, ist das natürlich relativ smooth gegangen. Da musste ich also gar nicht so eine krasse, ich sag mal, so Kaltakquise machen, so ähm, wie man das ja vielleicht sonst machen müsste, sondern es hat sich dann eher so ergeben, dass die dann irgendwie, wenn ich ihnen mein Angebot dann gemacht habe, dass die mich ja schon kannten. Und ich glaube, dass Akquise ja ganz viel oder Zusammenarbeit ganz viel mit Vertrauen mhm. zu tun hat dieses Vertrauen war im Endeffekt dann schon ein bisschen da, weil die wussten, naja, die hat ja die letzten zwei Jahre ihre Spezialfragen nachgefragt, <lacht> <lacht> Der muss es schon irgendwie ernst sein, weil das waren ja alles noch Zeiten, wo das noch nicht so gängig mhm. war, dass man äh, auch monetär zusammenarbeitet. Ja. Und im Endeffekt war das dann so, und jetzt ist es so, dass ich halt, ähm, ich werde schon sehr viel angefragt, dass also ich muss wenig Akquise machen, wiewohl natürlich ähm, ich immer sage, allein wenn ich zu einem ich sag mal, zu einem Treppe irgendwo hinfahre oder zu einer Messe, dann ist das natürlich indirekt trotzdem ja. Akquise, indem ich mein Netzwerk einfach pflege, mhm. indem ich mich mit denen unterhalte, indem ich, da muss dann gar nicht so konkret gefragt werden, komm, machen wir mal wieder was <lacht> irgendwie, sondern, sondern das ergibt sich natürlich dann auch deutlich mehr, wenn man sowieso näher zusammenarbeitet mhm. und und sich einfach auch kennt und auch das Angebot natürlich auch von mir im Endeffekt schon kennt, was ich so. Was macht für dich grundsätzlich eine gute
0: Zusammenarbeit aus? Was muss für dich gegeben sein, auch bevor du mit jemandem zusammenarbeitest
1: oder eine Kooperation eingehst? Also bei mir müssen natürlich immer zuerst die Produkte stimmen. Also, das, also bestimmen meine ich jetzt im Sinne von Inhaltsstoffen und mir muss das Produkt gefallen oder die Marke muss irgendwas haben. Also das ist wahnsinnig wichtig, das ist aber erstmal die Zugangsvoraussetzung und okay. Mhm. Ne? Ja, und dann kommt es natürlich darauf an, dass die, dass die ganze Kooperation schon auch auf Augenhöhe mhm. abwirft. Also mir wirklich wichtig, dass Leute mich als professionellen, ich sag's einfach, Dienstleister wahrnehmen und nicht als blogger -Mädchen. Also weil ich bin halt auch kein Mädchen mehr vom Alter her. Ne? Also es ist total absurd, wenn man bei mir im Endeffekt mit so einer Art, ich weiß es nicht, so ja, ich weiß, also wenn man so denkt, ach, da ist so eine dusselige Beauty-Bloggerin, die wird schon das irgendwie ja. machen. Das ist kein guter Ansatz. Also man sollte tatsächlich die jeweilige Bloggerin einfach, die man anspricht, kennen. Passiert das dann also überhaupt wenn die Leute noch?
0: Oder also weil ja. gibt, kommt das wirklich noch öfter mhm. vor? Das ähm, wäre ja irgendwie auch krass, weil mittlerweile ist es ja auch nichts Besonderes mehr,
1: ja, man wundert sich immer noch, also was so passieren kann. Also von daher, ähm, nicht jeder ist ähm, in dem Bereich professionell ja. aufgestellt. Und es gibt immer noch ganz viel Verunsicherung in dem mhm. Bereich. Also das merke ich zum Beispiel schon ganz stark, dass Leute auch einfach nicht wissen, wie spricht man jetzt die Bloggerin überhaupt an? Dass man eben so, man hat dann im Kopf, oh mein Gott, die sind alle Teenager und ganz jung. Dann vergisst man nachzugucken, dass ich nicht mehr jung bin. Okay. <lacht> <lacht> und, und, dann weiß man nicht so genau, dann machen die, dann denken die anderen, oh je, dann ma machen die am Schluss, was sie wollen. Und, also man, man hat, das meinte ich mit diesem mhm. Vertrauen zueinander. Ja. Haben, ne? Deswegen denke ich immer, ähm, für eine, so eine Kooperation gehört einfach Vertrauen und auf Augenhöhe, Betrachtung auf Augenhöhe, ähm, und vielleicht auch teilen eine Leidenschaft. Das wäre natürlich am besten, wenn ich sag mal, das Gegenüber, was die Beauty-Produkte herstellt, genauso begeistert ist von den Produkten wie ich als Bloggerin, die ja auch vom Beauty total begeistert ist. Und Im Endeffekt kann man da ja dann schon immer ganz viel Anknüpfungspunkte miteinander finden. Und das ist mir schon wichtig, weil, weil ich merke natürlich dann schon relativ schnell, wenn mein Gegenüber ehrlich gesagt an nichts interessiert ist, außer an Reichweite und Glitzzahlen ihm keine Message wichtig ist und nix. Und das ist mir halt tatsächlich schon auch wichtig, dass es immer einen Mehrwert zum Beispiel bei Sponsor-Posts oder bei welchen Kooperationen auch immer irgendwie gibt. Dass es sowas gibt, dass, der, dass die andere Person im Endeffekt auch merkt, was für ein Blogger da einem gegenübersteht. Weil ich meine, ich bin natürlich eine Einzige Person und es gibt auch sehr viele, die ticken ganz anders und absolut okay so, ne? Und das ist natürlich das Schwierige für Leute, die nicht in der Kommunikationsbranche wahrscheinlich arbeiten, dass sie nicht so genau wissen, was für eine Person ist das jetzt? Die ist völlig anders als die und wie mache ich das? Und früher hatte man halt dieses, ja, das sind die Zeitschriftenredaktionen und dann wusste man so ungefähr den war auch unterschiedlich natürlich, ne? Aber aber man, ich glaube, da war das ein, also einfach in Anführungsstrichen nur, da eine Ansprache zu ja. finden, also die Art der Ansprache. Das ist halt jetzt deutlich diverser. Ich könnte mir vorstellen, also. dass
0: viele Firmen auch Probleme haben, ähm, Blogger oder passende Blogger zu ihrem Thema zu finden. Also dass sie vielleicht auch, dass es ja, ja natürlich auch eine, eine Expertise Dein. ist, die man mitbringen muss oder die man erstmal lernen muss, dass man äh, gute Blogs von schlechten unterscheidet. Und das Aha. fände ich da ganz spannend, ob du da ähm, irgendwie bestimmte Kriterien hast oder wo du sagen kannst, ja, ähm, vielleicht so auch als Tipp für, für Firmen, die auf der Suche sind nach ähm, Blogger-Kooperationen, Gibt es da irgendwelche Kriterien, auf die die, auf die die achten können? Also auch, wenn es jetzt darum geht, dass man nicht ewig Zeit hat zu suchen?
1: Ja, im Grunde sage ich immer, man sollte selbst Spaß haben, Blogs zu lesen mhm. oder Instagram zu folgen. Da lernt man, ehrlich gesagt, wahnsinnig viel. Und dann ist es tatsächlich so, wenn man diese Zeit einfach wirklich nicht hat und auch keinen Spaß dran hat, dann würde ich es echt an Profis mhm. geben. Also, weil ich würde das niemals dann einfach so aus dem... Weißt du, so aus dem Lameng aus, so einfach mal so rausschießen. Ach, dann schreibt man halt irgendeine Bloggerin mal an. Oder, oh, da kann man so viel falsch schwangen. Also von daher, da kann man einfach gar nichts erreichen, aber man kann auch wirklich Fehler mhm. machen. Und deswegen würde ich in dem Fall sagen, also entweder man hat wirklich Lust, sich da ein bisschen einzuarbeiten und Blogs zu lesen oder Instagram zu verfolgen, Profile. Das ist ja also letztlich gleich. Und wenn man sieht, da postet jemand regelmäßig qualitativ hochwertigen Content und das, das spürt man einfach, dann dann finde ich, und das passt zu Marken, zur eigenen Marke dazu. Deswegen könnte ich jetzt auch gar nicht sagen, es gibt die und die und die Bloggerinnen, die zu allem passen. Das gibt es eben nicht. Sondern muss das schon genau auswählen. Und wenn man dann da aber echt keine Zeit hat und keine, ja oder einfach das nicht mag oder so, dann sollte man es an Profis äh, mhm. abgeben. Also der Meinung bin ich wirklich und zwar dringend.
0: Also weil das darf man
1: echt nicht unterschätzen, ja. das Thema. Sehr also. guter
0: Punkt, ja. Jetzt hast du gerade gesagt, bei, bei Kooperationen ist dir ähm, die Arbeit auf Augenhöhe und Vertrauen sehr wichtig. Gibt es noch andere, ähm, also vielleicht auch auf der anderen Seite, andere Don'ts, also andere Sachen, die, die für dich gar nicht gehen?
1: Ähm, ja gut, ich meine, was ganz klassisch gar nicht geht, ist, dass man Anforderungen hat an mich, aber nichts bezahlen mhm. möchte. Solche Leute gibt es auch, also das überrascht mich immer wieder, weil weil ich so denke, na ja, aber wie kommt man darauf, also Anforderungen mhm. zu stellen? Weil also ähm, man kann mir gerne freiwillig zum Beispiel irgendwas zuschicken und dann kann man mal gucken, ob das auf meinem Blog erscheint oder nicht. Das kann ich selbst in dem Moment noch nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie mein Redaktionsplan in fünf Monaten aussehen wird. Aber dass man dann Forderungen stellt oder gar Drohungen oder solche Sachen, das ist halt interessant, dass ich so denke, na ja, wer... Also so funktioniert es natürlich mhm. nicht. Oder dass man auch denkt, naja, das ist ja, dass das, das, das man einfach auch den Wert eines Blogs oder eine Content-Creatorin oder wer auch immer überhaupt nicht schätzt. Also dass man das, dass man auch Wertschätzung ähm, spüren lassen kann. Und das, denke ich, übrigens ist wieder dieses, wie finde ich einen guten Blog raus? Wenn ich selbst gerne Blogs lese, dann bin ich ja vielleicht selbst ein bisschen begeistert von einer von einem Instagram-Profil oder von einem Blog oder so. Und dann kann man da, glaube ich, natürlich auch eine ganz andere Augenhöhe schon einrichten. Und dann weiß man zum Beispiel auch, dass es jetzt ein Blogpost nicht für 20 Euro ja. gibt. Mhm. Also, ja, da... Das finde ich echt einen ja. sehr
0: interessanten Punkt, weil grundsätzlich könnte man ja auch denken, jetzt vielleicht auch so auf Unternehmensseite, dass, ähm, dass es da so ganz bestimmte Kriterien gibt oder dass man sich da irgendwie ganz professionell äh, darauf vorbereiten muss. Aber eigentlich ist ja das, was am Anfang steht, dass das Interesse erstmal an der Sache. Und da ah. finde ich es eigentlich sehr interessant, dass du sagst, wenn das nicht da ist, dann muss man halt eben auch darauf klarkommen, dass man dann eben Geld in die Hand nimmt und jemand anders beauftragt, der das für einen macht. Also, dass man auch der Branche die Professionalität zuerkennt, die man ja auch selber, also, äh, also ja. die man bei sich selbst auch sieht. Oder dass man ja. eben, genau. Ja. Und so eine gute Zusammenarbeit kann ja eigentlich auch nur auf Augenhöhe stattfinden. Das ähm, geht ja da eigentlich gar nicht anders. Dann ist es
1: natürlich... Genau, weil es muss ja auch für beide, denn ich meine, es bringt ja auch nichts, wenn wenn man, sage ich mal, dann äh, mies gelaunt einen Blogpost schreiben muss. Das spürt man zum Blogpost auch. An. Das ist echt. Deswegen, man sollte da immer irgendwie Professionalität, wenn man von von mir oder von dem Content Creator Professionalität erwartet, sollte man das selbst schon auch natürlich ja. bieten. Ich meine, da gibt es Gott sei Dank auch immer viel viel mehr jetzt als am Anfang, ähm, die wirklich auch professionell zusammenarbeiten. Mhm. Also und das man sich eben auch, also ich glaube, dieses Thema Vertrauen, ich muss da nochmal drauf zurückkommen, ist wahnsinnig wichtig. Und das baut sich natürlich auch auf, weil ich kann mir halt auch mal vorstellen, man fängt erst mal an mit einem kleinen Schritt und dann schaut man mal, wie das geht und dann baut sich das ja vielleicht auch weiter auf, auch dieses Vertrauen in die Zusammenarbeit gegenseitig. Mhm. Und von daher, ich halte sehr viel von langfristigen Zusammenarbeiten, in der, gerade in der Hinsicht weil man eben Vertrauen hat und weil man dann sehr viel freier auch miteinander umgehen mhm. kann. Also. Das
0: wollte ich dich ja. auch gerade fragen. Also gerade wenn du auch auf so Trendsuche bist und jetzt auch viel so in Asien unterwegs, dann hast du ja wahrscheinlich schon auch ständig oder immer wieder ganz neue Kunden, oder?
1: Ja, ja, klar. Und, und deswegen, auch da ist es so, mit allen, wie mit allen Dingen, ne? Ähm, also es gibt ja so, so ich weiß nicht, so Bournemouth oder so Sprichworte, dass man in, in Japan, bis man den Kunden in Japan hat, muss man sich mindestens fünfmal getroffen mhm. haben. Und, ähm, oder in Frankreich ist das, glaube ich, auch so, dass man miteinander erst essen muss und ähm, sich kennenlernen muss. Und ich glaube, das ist in ganz vielen Ländern im Endeffekt man so. Erstmal das Vertrauen aufbaut und dann kann man natürlich eben auch in einem ganz anderen Level miteinander mhm. arbeiten und, Deswegen bin ich, wie gesagt, eine große Freundin davon, face-to-face -face, äh, Leute zu treffen, weil ich dann auch natürlich Vertrauen zu der anderen Person gegenüber habe oder zu dem Unternehmen oder was auch immer. Und die Person aber zu mir auch. Und dann können wir in einem ganz anderen Level miteinander arbeiten, als nur, ja, mach dies, mach das oder sonst irgendwas. Weil dann kann ich ja auch ganz neue Ideen kreieren. Und ähm, der Kunde kann das aufnehmen und bei sich sag ich mal, in Resonanz gehen und dann auch das, die Idee weiterentwickeln. Und da können ganz tolle Dinge dadurch mhm. entstehen. Deswegen bin ich zum Beispiel durchaus dafür, ähm, ich sag mal, ausgewählte Kunden zu haben, aber mit denen wirklich eine enge Zusammenarbeit.
0: Super, ja
1: cool. Ähm,
0: jetzt noch gern ein kleiner Ausblick. Also mich interessiert total, gerade weil du ja eben schon so lange deinen Blog betreibst, wie du da so die Entwicklung siehst. Hast du Bedenken, dass das Blog-Business sich vielleicht irgendwann komplett von sozialen Medien ablösen könnte? Also dass halt so Plattformen wie Instagram mhm. in der Zukunft wirklich immer äh, prominenter werden und Blogs langsam aussterben?
1: Äh, siehst du diese Entwicklung? Ja, also da... Ähm, da bin ich bisher, ehrlich gesagt, noch unentschieden. Also, dass Blogs im Moment nicht mehr so ganz der heiße Scheiß sind, das ist schon mhm. so. Das war natürlich am Anfang definitiv, da war es ja ganz neu, da war das natürlich echt äh, so spannend. Und es entwickelt sich ja einfach in der Kommunikation immer, immer weiter. Und ob Instagram das mh, ewig sein wird, glaube ich auch nicht, weil im Endeffekt geht es auch da immer weiter. Die Frage ist bloß für mich ein bisschen, ob es prinzipiell immer mehr jetzt auf Plattformen gehen wird, oder ob es eben noch so einzelne Sachen geben, also wie, ob einzelne im Internet Punkte, sag ich mal, wie Blogs, ähm, die auf ihrer eigenen Domain sind, ähm, wie es damit mhm. aussieht. Ich meine, ähm, das ist auch, das, das ist so eine Sache, hängt auch ein bisschen davon ab, wie stark Google letztlich bleibt, also die Suchmaschine Google meine ja. ich jetzt. Ähm, weil das ist natürlich im Moment schon noch wichtig. Denn Instagram zum Beispiel, ich meine, es ist toll, dass man da schöne Texte reingeben kann und ich lese die ja auch, nur sie werden ja halt im Internet nicht gefunden, weil die, die Google-Suchmaschinen sie ja nicht indexieren. Mhm. Also von daher nützt einem das in dem Fall nichts. Und da ist ein Blog schon noch wirklich, finde ich, das A und O, um Informationen finden zu können, also über eine Suchmaschine ja. finden zu können. Da wird man sehen, was sich da weiter entwickelt. Trotz alledem ist natürlich immer die Frage, inwieweit ich sage mal unabhängige Publisher, also ganz egal in welcher Form sie publizieren, egal ob, ob es Plattform ist oder nicht, inwieweit die noch weiterhin so, also in längerer Hinsicht Bestand haben können. Denn ich meine, die, diese, die Marktmacht der, der alten Verlage, die im Moment zwar vielleicht noch etwas schlafen und ähm, noch nicht so recht wissen, wie sie es machen, ähm, aber da entstehen ja auch neue, also es ist so ein bisschen fraglich, ob man als äh, singulärer Publisher überhaupt noch sich durchsetzen kann. Das war in den früheren Zeiten des Webs auf jeden Fall möglich und das ist jetzt nicht mhm. mehr so. Deswegen habe ich, ich hab aber persönlich ehrlich gesagt trotzdem keine große Bedenken, weil ähm, ich, was ich so beobachten kann, ist, dass ganz viele von den Bloggerinnen, die es auch schon lang machen und die es professionell machen, natürlich mittlerweile auch Seiten ähm, ich sag mal, ich ich eine Nebenberufe ähm, mhm. im Endeffekt haben, die natürlich Expertinnen geworden sind und dadurch natürlich auch ähm, sich finanzieren über nicht nur Werbeeinnahmen von ihrem Blog, sondern halt eben auch, und das mache ich ja auch, Vorträge vom mhm. Publikum halten ja. oder Beratungen und solche Sachen. Und das im Endeffekt, das so ein. Blog auch eine Art Visitenkarte ja sein mhm. kann. Also das ist gar nicht mehr, also dass das, das ist so deine Arbeitsportfolio im Endeffekt zeigt, was du kannst. Und bei mir zeigt es zum Beispiel auch ganz klar meine Geschichte, das muss ich auch sagen, äh, wie sich alles von Anfang an entwickelt. Ja. Wie ist es denn bei
0: deinen Followern? Ähm, beobachtest du oder trackst du auch, wie viele wirklich die jetzt nur auf Instagram folgen und da deine Posts lesen und wie viele tatsächlich ähm, den Blog noch lesen? Gab es da eine große Verschiebung ja. so in
1: den letzten Jahren? Nee, nicht so sehr. Und das liegt bei mir aber daran, ähm, komme ich auch schon wieder drauf, dass ich etwas älter bin und äh, meine Leserinnen im Durchschnitt auch deutlich älter mhm. sind, also deutlich als die normale Blogleserin, die vielleicht 25 ist oder Instagram-Followerin. Äh, und deswegen würde ich sagen tendenziell ist es eher, so, dass die, die jüngeren Frauen auf Instagram zu finden sind. Jünger meine ich jetzt tatsächlich bis 30. Mhm. Und ähm, mein Publikum ist schon auch 40 plus. Und die sind schon sehr loyal, was Blogs angeht. Ähm, von daher würde ich eher sagen, also mein Blog ist immer noch deutlich größer von der Gewichtung her als zum Beispiel Instagram oder oder auf Facebook. Mhm. Oder. Sehr interessant. Ja. Von daher, aber das ist ja, aber das gilt vielleicht tatsächlich. Das, das würde ich. Das ist es eben. So individuell ist ja. das halt, ne? Mit dem Publishing, ne? Ähm, das gilt halt für den Blog, der eben. Ähm, und mein Blog muss man dazu sagen noch spezieller wird ja auch viel von Fachlesern gelesen. Das kommt ja dann auch noch dazu. Also Händler zum Beispiel, ähm, die sich informieren wollen, welche Marken sie einlisten, solche Sachen. Also das Also ich ja mit oder auch Journalisten, die mir das auch mitteilen, dass sie meinen Blog als Informationsquelle verwenden. Sprich, das ist ja auch nochmal so eine andere Art von Publikum und so hat eben jeder Blog ganz, ähm, ja, ich sag mal, seine individuelle Ausprägung an Leserschaft. Und da kann es dann schon sein, dass es bei anderen Blogs große Umbrüche gab in Richtung Instagram und bei anderen eben, wie bei mir, gar nicht so wahnsinnig stark. Mhm. Trotzdem macht mir Instagram Spaß und sollte man auch nicht ähm, vernachlässigen oder vergessen oder sowas. Ne? Aber mir ist das schon klar, also dass, dass, dass mein Blog schon weiterhin auch von meinen Leserinnen als das Herz von beauty geschätzt mhm. wird, sag ich mal. Cool. Ja. Und ähm, du schreibst ja auch manche Kolumne in Print, ähm,
0: das heißt nicht nur online unterwegs. Wie siehst du denn persönlich das Zusammenspiel zwischen Print und Online? Also ich meine, die Frage ist nicht neu, aber ähm, Print <lacht> ist ja wirklich ähm, auch so, also man, man beobachtet ja in den letzten Jahren auch da wirklich eine, ja, leider dramatische Veränderungen. Siehst du das auch so? Also hast du das Gefühl, Print ist wirklich sehr auf dem absteigenden Ast und
1: wird es bald ähm, so gar nicht mehr geben? Naja, so in der Art wird es wahrscheinlich tatsächlich nicht mehr geben, weil sich eben alles immer zu verändert im Bereich Kommunikation. Mhm. So eben auch mit Blogs und Instagram und, und Snapchat und alle Sachen, die eben sich weiterentwickeln. Es ist natürlich so, dass wir in Deutschland eine Demografie haben, die relativ ähm, alt ist. Sprich, Print wird jetzt nicht sofort komplett wegbrechen. Das glaube ich nicht. Die Frage ist eher, ob eine Zielgruppe von, ich sag mal, acht bis 20-Jährigen, die mit Print ja überhaupt gar nicht mehr aufwächst, überhaupt Interesse an Print haben mhm. wird. Und da sehe ich eher die Zukunft. Bestimmte Printformate werden sich definitiv halten, die die gute Markenarbeit betrieben haben und die oder betreiben auch und die vielleicht auch eine spezielle Nische bedienen da sehe ich durchaus auch Zukunft. Also nicht nur aufgrund der Altersstruktur in Deutschland, sondern auch insgesamt. Aber ich sage mal, Medien, die super leicht und besser online lesbar sind, zum Beispiel, weil der Inhalt sowieso nicht so wahnsinnig spannend war und das so ein bisschen oberflächliche Informationszusammentragungen waren, da sehe ich natürlich schwarz. Also da denke ich mir, wird es nicht mehr so ewig lang gehen. Aber ich bin zum Beispiel jetzt niemand, der sagt, Prinzipiell verloren, aber es wird ein riesiges Stück, ist es ja jetzt schon, Witz abgeben mhm. müssen. Also, das, das lässt sich gar nicht anders äh, sagen. Also, Tageszeitungen zum Beispiel, da, ich meine, das, 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 das kann einfach nicht ja. mehr lang gehen. Also, außer die ist richtig gut gemacht und es wird ein richtig toller Lokaljournalismus gemacht, der richtig spannend ist, weil dann ist das Medium letztlich egal, mit dem es, also nicht egal, aber ist dann nicht ganz so wichtig. Also von daher, auch da ist wieder der, der spannende Content ist wirklich wichtig.
0: Also ja. Da haben wir jetzt echt einen ganz schön großen Bogen gespannt. Von Blog-Business ja. ähm, über Instagram, ähm, Social Media bis hin zu Print. Äh, ganz schön viele Themen haben wir besprochen. Und ich finde es auch total spannend, ähm, deine Sicht da jetzt gehört zu haben und auch so, wieder mal bestätigt zu bekommen, dass ganz viel einfach mit Leidenschaft, Interesse ähm, und einer Offenheit zu tun hat ähm, und man ja. das einfach in, in den Bereichen ganz stark sehen kann. Ähm, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine ähm, Offenheit und für die tollen ähm, Antworten auf, auf diese vielleicht auch gar nicht so einfachen Fragen. Es war auf jeden Fall sehr interessant ja. und Falls du noch was loswerden möchtest an die ähm, Hörerinnen und Hörer, dann äh, wäre jetzt noch der Zeitpunkt, falls du
1: noch was mitteilen möchtest. Mm, eigentlich hab, hast du, deine Fragen waren so gut. Ich finde, wir haben es, ja wirklich, es waren echt auch spannende Fragen, ähm, zu denen man wahrscheinlich vier Stunden hier locker reden Das wollen wir unseren können, Hörern na? nicht antun. Ach, genau. Genau, genau. Und deswegen bin ich eigentlich ganz
0: ähm, ja. Super, happy. ich denke ja. auch, das war jetzt ein sehr runder Bogen und ja, vielen herzlichen Dank nochmal. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich denke, dass auch unsere ja, auch. Hörer da sicher ganz viele gute Ideen und auch Tipps aus dem Gespräch mitnehmen können für sich. Und euch da draußen wünsche ich jetzt noch einen äh, wundervollen Tag und ähm, falls ihr einen eigenen Blog habt, dann natürlich weiterhin viel Erfolg. Falls ihr im PR-Bereich arbeitet, dann habt ihr ja jetzt auch von Julia gehört, wie es läuft. <lacht> Vielen Dank, Julia. Auf dir nochmal.